1: gusto saludarle como siempre soy Mireya Imas, directora del programa universitario estrategias para la sustentabilidad de la UNAM, y como siempre pues le damos a usted la más cordial bienvenida a este su programa Ambiente Puma, voces, ideas, y acciones sustentables. Nuestro tema de hoy son los geoparques, los geoparques en México en particular, y pues para eso vamos a comentar aquí en cabina Eh, y hemos comentado con usted la importante riqueza natural y cultural que tiene México, pero hoy vamos a platicarle de otra gran riqueza que tiene México, también cultural y también natural, que es nuestro patrimonio geológico y paleontológico. En particular vamos a hablar de Oaxaca e Hidalgo, que destacan como estados diversos en su cultura, en su biología, Y pues hoy vamos a aprender también de que son diversos y ricos en su geología Y bueno, la riqueza geológica y paleontológica es importante en dichas regiones Por lo que es importante que, como pugnamos porque la cultura y la biología se conserven Pues también se conserve nuestro patrimonio geológico y paleontológico Así que comenzamos en Ambiente Puma. Y para charlar con nosotros, pues, tenemos hoy en cabina al doctor José Luis Palacio. Él es investigador del Instituto de Geografía de la UNAM. Bienvenidísimo,
0: José Luis. Muchas gracias, Mireya. Mucho gusto estar aquí.
1: No, pues, para nosotros es un placer y, eh, como siempre, antes de platicar con nuestro invitado, vamos a escuchar las voces de jóvenes de nuestra casa de estudios, a quienes les preguntamos si saben qué es un fósil. Vamos a ver qué nos dijeron. ¿Qué son los fósiles? Bueno, los fósiles son restos de animales o plantas eh, antiguos. Normalmente son partes sólidas, o sea, huesos o animales completamente conservados o marcas de plantas o o animales en rocas o huellas también. Un fósil es una evidencia que ha quedado grabada ahora en la roca, que es evidencia del pasado en una definición general. Los fósiles son una evidencia que queda... Eh, de vida pasada eh, nos podemos ir millones de años atrás y eh, pues estas evidencias son de distintos tipos ¿no? algunas solamente son marcas que, que, que quedan sobre, sobre la roca en otras ocasiones hay una transformación de, de, de los cuerpos que, de estos animales que al fin, eh, después de un, un proceso que es un poco complicado de explicar terminan quedando eh, en la roca entonces vemos sus huesos como si fueran parte de la roca, entonces los, los paleontólogos y, y otros científicos los desentierran porque generalmente quedan en el subsuelo los desentierran y y podemos reconstruir cómo eran los esqueletos de estos animales y también plantas también Escuchábamos las voces de jóvenes de esta casa de estudios sobre qué es un fósil y bueno, vamos a A entrar en materia, ¿no? Y tiene mucho que ver este tema de qué es un fósil con la idea de los geoparques. ¿Qué es un geoparque? Cuéntanos, José Luis.
0: Bueno, eh, tratando de dar un antecedente general. eh, Un geoparque es un un territorio eh, que cuenta con sitios de interés geológico, en términos muy generales. Estos sitios de interés geológico pueden tener diferente naturaleza. Puede ser, por ejemplo, una serie de sitios que cuenten con ejemplares de fósiles, que pueden ser únicos o interesantes desde un punto de vista científico, eh, desde un punto de vista biológico, desde un punto de vista hasta estético... ...y que eventualmente eh, puedan ser utilizados con, el fin de, con fines educativos. Geoparque es un proyecto que es básicamente un proyecto educativo... ...y que está enfocado fundamentalmente a la difusión... ...a la divulgación del conocimiento de las ciencias de la Tierra. La geología, la geomorfología, es decir, el estudio de las formas de relieve... ...los procesos que se encuentran asociados... ...y también ver cómo estos temas de la geología y geomorfología... ...se unen con otros temas que no son propiamente no biológicos... ...como el estudio de la fauna o el estudio de la vegetación. Entonces, eh, los geoparques es un eh, concepto relativamente nuevo... ...no tiene arriba de 20 años que se empezó a desarrollar... eh, ...hacia fines del siglo pasado. Y digamos que se institucionaliza... Eh, a partir de la creación de los primeros geoparques en Europa en el año 2000.
1: ¿Y qué es lo que hace que surja esta idea? Porque bueno, la geología es una de las ciencias más, más antiguas, ¿no? Y el estudio de los fósiles también, este... Así es, ¿Por, qué, y... ¿por qué tardamos tanto en llegar a esta idea? Pues,
0: pues yo creo, bueno, sí se tardó muchísimo, aunque en realidad el aprecio por algunos... Eh... Eventos o rasgos geológicos siempre ha estado ahí, ¿no? Así es. Desde desde que el hombre estaba en una caverna y la caverna misma, considerarla como un fenómeno geológico o o del relieve, una forma del relieve, pues de alguna manera ya había un aprecio y una, eh, digamos, una relación del hombre con todo su entorno geológico. Eh, no podemos vivir sin geología Sin los productos de la geología La obsidiana, por poner un ejemplo En ambientes prehispánicos En México y en otros países Es un recurso que fue valiosísimo En su momento Y no digamos todos los minerales que se obtienen Y que son de uso cotidiano Y de los cuales estamos rodeados de ellos Hoy, hoy en día vaya, Todo lo que nos rodea en esta cabina Tiene que ver de alguna manera con algún mineral O con algún producto geológico ¿no? Eh, sin embargo este, este aprecio no, es, no está en la conciencia de la gente y, y es por eso que hace 20 años un grupo de geólogos en Europa eh, con el apoyo de la UNESCO empezó a discutir qué formas serían más efectivas para poder divulgar este patrimonio entre el gran público porque si no se conoce no se aprecia
1: Eso es cierto. y si no se aprecia
0: no se conserva Y tampoco se apoyan los eh, estudios encaminados a a investigarlos, a a a valorarlos, y a preservarlos, por supuesto. Entonces, los geoparques es un proyecto educativo, pero que también busca a través de esta educación crear conciencia en el público general y en el público especializado acerca de la importancia de conservar esta parte del ambiente que en muchas ocasiones eh, se minimiza su importancia.
1: ¿Y, y cuáles son los criterios para que UNESCO pueda decretar como eh, un parque de esta naturaleza, cuáles son las características que se deben de cumplir por parte de la UNESCO? Digamos, hay,
0: hay una serie de requisitos que establece la UNESCO. Hay que, hay que decir que hay muchos geoparques en el mundo, pero que no todos esos geoparques necesariamente están reconocidos por la UNESCO okay. por diferentes razones. La, la UNESCO inició el reconocimiento oficialmente Auspiciando este proyecto en el año 2000 Con la creación de cuatro geoparques en Europa El concepto ha ido evolucionando desde desde entonces En los últimos 16 años Y no todos los geoparques tienen un reconocimiento internacional Porque así como, digamos, puede haber parques nacionales Que son de reconocimiento local local, o o nacional eh, no todos los parques tienen un reconocimiento mundial Por ejemplo, no todos están en la, en la red esta de reservas de la biosfera eh, O Ramsar Exacto, ¿no? entonces de la misma manera no todos los geoparques cumplen con esas condiciones ¿Qué requisitos son? Bueno, que tenga rasgos de interés internacional Desde un punto de vista científico Que cuente, y esto es muy importante también, con, un, con una población y esta también es una diferencia importante con áreas de, por ejemplo, de parques nacionales, en donde pareciera que el concepto es, a la población hay que tenerla fuera. De la... La... Sí. Exacto. No, aquí en el geoparque, hay, si no hay población, no hay geoparque. Y esto también lo vuelve un proyecto comunitario. Porque es la población local la que tiene que gestionar el parque, con la ayuda seguramente de especialistas de la academia, por ejemplo, y autoridades gubernamentales. Pero es básicamente la población local la que tiene que gestionar el geoparque, la que tiene que promover los productos derivados de la geología, de alguna manera, en el geoparque, y que finalmente se vean beneficiados en un mejoramiento de su calidad de vida.
1: Claro, cerrar el ciclo, ¿no? Porque el círculo, digamos, de la, de la sustentabilidad. Nos vamos a datos de contacto con usted. Vamos a decirle que estamos en esta ocasión regalando un libro que se denomina La sustentabilidad en la Ciudad de México, publicado por la UNAMI y la editorial Maporúa. Para la primera persona que nos diga a través de Twitter eh, que nos mencione un sitio patrimonio de la humanidad en México, así como su año de inscripción. Y se la pusimos fácil, ¿Eh? Patrimonio de la humanidad en México. Hay muchos, muchos en este país. Nuestras vías de contacto, como siempre, en Twitter, arroba unam sustentable. Estamos en el Facebook e Instagram, esta es nueva, sustentabilidad unam, eh, o bien, en el correo electrónico ambientepuma. sustentabilidad Recuerde que, con sus sugerencias y con sus voces entre todas y todos estamos haciendo comunidad. Y estamos aquí charlando con el doctor Palacio, él es investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, y nos está explicando qué son los geoparques y qué está haciendo México en este tema, y nos comentaba que quienes evalúan los geoparques mundiales eh, es la UNESCO, pero ¿quién en la UNESCO? ¿Qué es un grupo de especialistas a nivel mundial? ¿Cómo se conforma este este grupo que valora si sí o no se concede la denominación de Geoparque a alguna nación?
0: Dentro de la UNESCO hay una división que en el año 2000 se conocía como la División de Ciencias de la Tierra. Hoy tiene algún otro nombre que tiene que ver con cuestiones ecológicas también. Pero es un grupo en donde básicamente son geólogos y, y como vemos el tema cuando, cuando, cuando empezaron los geoparques en donde básicamente hablábamos de geología Empezaron a, a incorporarse otros temas, por ejemplo, que pueden estar presentes en un territorio eh, Por ejemplo, cuestiones paleontológicas, pero también cuestiones de vegetación, fauna eh, Cuestiones de patrimonio cultural que pueden estar relacionados con la parte geológica De tal manera que se empezaron a integrar otros especialistas El tema de los geoparques es necesariamente un tema multidisciplinario e interdisciplinario y existe un mecanismo en la UNESCO bien definido en donde cada año surge una convocatoria, hay que elaborar un expediente para aplicar por el reconocimiento que se entrega hacia finales de año, una vez que pasa una primera evaluación si todo va bien se designa un par de expertos internacionales que pueden venir de cualquier lugar del mundo eh, y que vienen a evaluar eh, si lo que dice el expediente es cierto no hay una evaluación muy estricta que se hace justamente en México eh, en este momento hay un grupo de especialistas de la Unesco evaluando una de las dos propuestas que se sometieron el año pasado Eh, que es en la comarca minera de Hidalgo, así se denomina este geoparque. Y el otro, eh, vamos a recibir la visita dentro de dos semanas, el 10 de julio. Los tendremos por aquí a los especialistas eh, para evaluar un proyecto muy sui generis, que es el Geoparque Mixteca Alta en Oaxaca. Y
1: de eso vamos a hablar en nuestra próxima emisión de Ambiente Puma. Vamos a cerrar esta primera emisión y pues como siempre el tiempo es poco, pero así le dejamos a usted el gusanito para que nos escuche el miércoles y hemos llegado al final de esta emisión. Te agradezco muchísimo, doctor José Luis Palacio, y él es investigador del Instituto de Geografía por habernos acompañado el día de hoy.
0: Muchas gracias, Mireya.
1: Y de igual forma agradezco, como siempre, la presencia de Miguel Alvarado en la producción, así como a nuestro equipo de educación ambiental y comunicación, Dalia Ayala, Miguel Rivas, Jorge Santos, Cristian Barroso, Daniel Cerna y Juan Antonio Moreno. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y le invitamos para que nos escuche, pues si se quedó así con el... Con, con la curiosidad en el próximo programa el miércoles para seguir charlando sobre geoparques en México. Y aquí, como siempre, seguiremos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables. En su programa, Ambiente Puma. Hasta la próxima.
0: Una pequeña acción.
1: Un cambio de actitud. Nuevos hábitos. Y nuevas, nuevas formas, formas de entender y relacionarnos con el mundo. Paso a paso. Aportamos un granito de arena.
0: Para construirnos un futuro.
1: El Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, Pues, y Radio UNAM presentaron
0: Ambiente Puma.